2: Protegidas se preparan para recibir visitantes en fiestas patrias. Explosión de pH urbana todavía no tiene una explicación técnica. Mucha gente afectada ayer, mucha gente asustada, muchos daños materiales y habrá que evaluar para luego ver a quién se le carga la responsabilidad civil de lo mismo. Indudablemente que fue un daño provocado. No fue por la naturaleza ni fue fortuito. ¿eh? Aquí alguien va a tener que responder. Cuerpo de Bomberos afirma que edificio urbana cumplió con las normas de seguridad. Panamá y Colombia y Costa Rica afinarán hoja de ruta para tratar crisis migratoria. China presenta a Panamá su plan para convertirse en una nación socialista moderna. También tenemos que el Tribunal Electoral no quiere las candidaturas de libre postulación, dice el doctor Francisco Carrera. Juan Jované dice, en Panamá se, han dado, se ha dado una recuperación económica sin empleo. También para hoy tenemos que Arrancan los festejos en honor al mes de la patria. Hoy es el Día de los Difuntos en Panamá. También tenemos, para hoy, señoras y señores, atacó a su pareja, le propinó varias puñaladas y la amenazó de muerte. Otro caso de violencia doméstica. 166 personas aprendidas durante allanamientos por parte de la policía y el Ministerio Público. También para hoy... ...tenemos que haya un cuerpo sin vida... ...en la autopista de Colón... ...en Bocas... ...se estrelló con una mula y falleció... ...su acompañante... ...se salvó de milagro... ...en un accidente de tránsito... Hay que ...tener mucho cuidado... ...y sobre todo ahora en estos días de asueto ...se avecina... ...también tenemos residentes de barrio atemorizados e inseguros tras explosión amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
2: Muy buenos días. Hoy es 2 de noviembre del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa le saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, amigos y amigas. Gracias por esperarnos. Gracias por estar siempre con nosotros. Muy buenos días. Iniciamos esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios. Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a ser sus hogares. Acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre esta hora en la madrugada. Mucha gente viajando para el interior por los días libres que tendrán por fiestas patrias. Recuerden conducir con mucho, pero mucho cuidado. Los accidentes están a la orden del día. Así que, pues, encomiéndese a Dios, pídale a Dios que lo cuide y, lo maneje, y le maneje el vehículo, que sus mano vayan posicionadas sobre su timón para que vaya y regrese sano y salvo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta cinco. Ahí me pueden escribir, gustosamente le respondo al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, eh, también video denuncias. Eh, bueno, eh, todo lo que usted eh, pueda informarnos, comentarnos o denunciar, bueno, allá a las redes sociales en arroba César Lara R. Buenos días, don Daniel Arauz, allá en la técnica, en la cuchilla, en los controles maestros, en Omega Stereo y a usted, don Juan de Dios Hernández, y bienvenido nuevamente, después de un mes de vacaciones, merecidas vacaciones, durante este mes de octubre, bueno, eh, reinicia nuevamente sus labores para este mes de la patria. ¿Cómo amanece para hoy?
2: Bueno, muy bien, don César. Muy bien, de vuelta el día dos. mire usted el día en qué huevo.
5: <ríe>
2: sí, Esto, eh. pero... Pero no me gustó algo al regresar. Ustedes son ¿Qué malos. no le gustó a ver? Ustedes levantaron a Don Lucho Barrio.
5: Sí, sí, sí. sí. No, no Ustedes tenía lo conocido.
2: levantaron, el hombre, el hombre estaba descansando. Ustedes sabían muy bien que yo iba a entrar en dos. y Empezaron <ríe> a mandarle señal a Don Lucho. Don Lucho, disculpe a estos muchachos. Que ellos pues, todavía están viviendo el mes de octubre. Así que, pues bueno, muy buena la actuación de Don Lucho durante este mes, José César. Al lado suyo, no, haciendo no. una dupla muy buena en el noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Gracias, Don Lucho. Descanse un rato más, porque estos muchachos lo levantaron de maldad.
5: Don no, César, no, 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 no para nada. Grande. no tenía
2: bueno, Don chico, Lucho Barrios quería continuar, ¿cómo seguramente.
5: Sí. ¿Ah? Yo conozco a los dos. Es más, es más, hubiéramos hecho el noticiero entre los tres hoy. Bueno, eh, sí, don no te... Lucho quería hacerlo, ¿no? Gratis <risa> <risa> el día de hoy. Pero hubiese sido interesante, ¿no le parece?
2: Ah, claro, claro. Por supuesto. Así es. Bueno, don César, vamos a entrar en materia informativa. hombre. ¿Qué fue lo que pasó en el PH Urbana Tower?
5: Bien, eh, explosión una explosión, una deflagración. Eh, ocurrió en este en este ph una fuerte explosión de verdad yo creo que no se había visto nunca de, de las imágenes que observamos eh, la destrucción la afectación en este caso y destrucción que se ha observado en el área de la calle 54 barrio donde está urbana eh, allí fue el, el ph donde eh, se generó esta explosión que afectó a más de seis edificios en el área más de 500 personas eh, <coughs> fueron evacuadas en, en el radio donde se encuentra esta infraestructura eh, y eh, más de 20 personas heridas, eh, dos de ellas de consideración con eh, quemaduras de hasta un 80%, estas dos personas que se encuentran eh, recibiendo atención médica en el hospital Santo Tomás, después de que a eso de las 7, 15, 7, 20 minutos de la mañana eh, se registrara esta fuerte explosión. En el, un área céntrica, este es casi el área bancaria de Panamá, de Don Juan de Dios Hernández, para ubicar a los amigos oyentes en el sector de o barrio cerca, esta es una calle que es adyacente a la calle, eh, perdón, sí, adyacente a la calle 50 o la calle Nicanor o barrio eh, cerca de allí, ya todos conocerán, está cercano el Santuario Nacional, Está por el, el lado contrario, cerca se encuentra la calle 50, donde estaban las instalaciones de la antigua mansión Dante eh, Es cerca a, a, estas, a estos seis edificios, ¿no? Donde hoy eh, todavía continúan las investigaciones de lo ocurrido el día de ayer. Eh, ta, en la tarde de ayer, de don Juan de Dios Hernández, bueno, el Cuerpo de Bomberos emitió un informe, eh, de avance de investigaciones, un informe preliminar, ellos advirtieron que, eh, bueno, están investigando hasta el momento y han dicho que cilindros de gas no explotaron en este edificio. Eh, y, bueno, ya por lo menos dijeron que no fueron los cilindros de gas eh, del edificio eh, donde se acumula, eh, donde se deposita el gas licuado eh, para uso de cocina, en este caso calentadores de gas o... o, o o, o que tiene que ver también con el tema de las lavanderías, ¿no? Que utilizan, algunos equipos utilizan gas, sobre todo las secadoras. Eh, así que esta explosión de gran escala, posiblemente causada por concentración de gas, eh, así fue como lo han catalogado hasta el momento o hasta, este, eh, hasta estas últimas horas los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Así catalogan lo ocurrido eh, en el PH Urbana Tower, eh, ubicado en calle 54 Barrio, eso queda en el corregimiento de Bella Vista. Ayer habló el mayor Ángel Delgado, él es el director de calamidades conexas del Cuerpo de Bomberos. Eh, fue enfático al decir que no hubo una explosión de cilindros de gas como tal. Puede haber existido una situación que haya provocado que se diera concentración de gas. Y si fuera el caso... Eso lo va a determinar la investigación que mantienen <coughs> hasta estos momentos eh, varias autoridades, principalmente <coughs> perdón, la autor el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Bueno, ellos agregaron que en su experiencia profesional, evidentemente fue una explosión a gran escala que pudo haber generado mayores situaciones de las que se tuvo el día de ayer. O sea, eh, ellos calculan que esa explosión debió dejar... Eh, más daños, ¿no? En cuanto a las personas afectadas, el Mayor Delgado y Abdiel Solís Pérez Abdiel Solís Pérez es el director del Cuerpo de Bomberos de Panamá <coughs> perdón, ellos sustentaron que una persona fue transportada en condición crítica hacia el hospital eh, Santo Tomás, eh, hacia su cuarto de urgencia, y hay otra que también terminó con lesiones de consideración, producto de este suceso que se suma a las 20 heridas a causa de este hecho ocurrido ayer, 20 personas heridas. Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos de Panamá también sustentó que están avanzando con el tema de sanear el lugar y los edificios aledaños que tuvieron algún tipo de afectación para poder avanzar en las investigaciones con el Ministerio Público. Eh, es lo que hasta ayer básicamente han señalado, inicialmente las autoridades del cuerpo de bomberos también hay otras declaraciones importantes que se dieron la tarde de ayer pero tenemos que hacer la pausa Don Juan de Dios y retornamos Dios. con más detalles de este acontecimiento
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
1: Con años de experiencia, trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicados en Vía Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic sí. Ven a visitarnos, La Casa del Teléfono 2290465, lctcorp.com,
0: distribuidor autorizado Panasonic
2: Bien, avanzamos, César, César, dio usted la palabra. ¿Qué más hay sobre el acontecimiento?
5: Eh, bueno, quedamos con el director del Cuerpo de Bomberos de Panamá que dio declaraciones la tarde de ayer. Él también dejó claro que el edificio es nuevo, refiriéndose al edificio urbana eh, calle 54 o barrio, y que habría que ver, dijo el delegado del Bomberos, eh, habría que ver si estaba realizándose algún tipo de trabajo o si se dio algún tipo de situación que no fue anunciada por los vecinos, eh, porque a veces hay temor de quedarse sin gas, dijo el, el eh, director del Cuerpo de Bomberos. Bueno, tras lo ocurrido la mañana de ayer, don Juan de Dios, eh, en el PH Urbana Tower, eh, hay, un equipo, hay, hay un equipo de varias instituciones están investigando allí, don Juan de Dios. Eh, las instituciones, claro, primero fueron al socorro, al, al auxilio, ¿verdad?, eh, de más de 500, 600 personas aproximadamente residentes en ese edificio y en otros cinco edificios aledaños en esa misma calle eh, para atenderlos en, la, en las medidas de socorro, no, primero que nada. Eh, pero hay un equipo interinstitucional también investigando, recordemos que allí está investigando eh, criminalística del Ministerio Público Ahí está investigando la ofi las oficinas que tienen que ver con seguridad y este tipo de accidentes, de, perdón, de hechos eh, del Cuerpo de Bomberos eh, y otras instituciones que están ayudando. ¿no? Así que por el momento el Cuerpo de Bomberos se encuentra trabajando para que las personas que tuvieron que ser desalojadas de sus apartamentos primero que nada desde ayer o anoche pudieran acceder a estos una vez se cumplieran con las normas de seguridad. El resto, don Juan de Dios, los más afectados, eh, ayer en la tarde y en la noche, eh, varios comenzaron a ser alojados en hoteles eh, de la localidad cercanos a sus residencias. Ese era el trabajo que se hacía ayer porque hay varios afectados de verdad de, de consideración no, eh, en sus infraestructuras o en sus eh, propiedades horizontales, en sus unidades de vivienda en este caso. Eh, es lo que básicamente ocurrió hasta la tarde de ayer, adicional a lo que el Ministerio de Salud dio en atención psicológica. que eh, El MIDE fue por allá también a dar atención psicológica y a levantar los, los respectivos censos eh, socioeconómicos, ¿verdad?, que regularmente se hacen en, esta, en, esta, en estos casos. Así que, Don Juan de Dios, eh, no hay nada hasta el momento. Eh, hasta esta hora de la mañana, don Juan de Dios, nadie sabe, por lo menos a ciencia cierta, lo que pasó en SPH, Urbana Tower, calle 54 o barrio. Eh, pero no se descarta ninguna hipótesis. Las investigaciones determinarán las causas de la explosión, eh, que quizás los que tengan algo de indicio eh, de lo que se produjo eh, o produjo esta explosión o deflagración serán quizás los propios residentes del edificio Juan de Dios o, o la compañía de servicio de gas o criminalística del Ministerio Público o el Departamento de Investigación del Cuerpo de Bomberos. Por ahí ellos sí. tendrán mayores indicios hasta el momento, no se sabe por lo menos oficialmente o no se ha comprobado si fue una instalación mal hecha eh, de gas, eh, si fue un descuido de algún inquilino si fue algún electrodoméstico que haya estado defectuoso, si fue una fuga de gas eh, en la tubería principal, o si fue negligencia, o si fue incompetencia, o impericia, o, o, o quién sabe si fue algo fortuito. Eso todavía está bajo <risa> investigación en este momento y no se ha dado un informe oficial de realmente qué ocurrió. ¿Cómo lo...
2: Tampoco va a tener usted ese resultado hoy, don César. Esto es una investigación bien seria muy técnica, profesional para determinar las causas de esta explosión Entonces, eh, el cuerpo de bomberos confirmó que el edificio es nuevo y tiene su permiso de ocupación por lo que es importante ver si se estaba realizando algún trabajo o se dio alguna situación que no fue anunciada por los vecinos no se descarta nada, como usted ha dicho, según los bomberos también. Un cilindro de 25 libras de gas debe estar expuesto a altas temperaturas para que cause una explosión, por lo que es po poco probable que haya explotado un tanque. No, 25 libras no causan estos daños. ¿sí? No,
5: que no cause ese daño tampoco.
2: No, aquí hubo una acumulación de gas muy grande. ¿Cómo no? La promotora sí. detalló que el edificio es una obra entregada y en proceso de ocupación desde mayo de este año, cuando recibió la certificación necesaria de ocupación y de seguridad por las autoridades competentes, entre ellas los sistemas de prevención de incendios e incluye las pruebas de hermeticidad requeridas por la ley. Según el portal, compra o alquile un apartamento de pH urbana que tiene una estructura de 33 pisos, don César. Esa es la altura de ese edificio. La altura. Tiene un precio de mercado que está por los 306.175 dólares. Cuestan más de un cuarto de millón de dólares, don César, que es lo que uno siempre utiliza como punto de referencia para comprar una buena residencia.
5: Para edificaciones 3, altas, correcto. Sí,
2: Sí, 306.000 dólares, don César, dice aquí. Para la atención de esta explosión se desplazaron más de 15 ambulancias, 80 paramédicos y 65 agentes de rescate entre SINAPROC y bomberos. Las autoridades internas como la Gobernación de Panamá y la Junta Comunal de Bellavista realizaron los primeros censos para medir la cantidad de personas que necesitarán el traslado a hoteles temporales. El Ministerio de Salud, por su parte, ofrece atención psicológica a los afectados esto ocurrió ayer don César y sí, debemos y ir a todavía o vamos sí. ya al lindo nacional
5: no tenemos dos minutos es que hay muchas aristas en este en este caso esta explosión de eh, don Juan de Dios eh, recordemos que eh, bien las explosiones como han explicado expertos pues, han explicado el propio cuerpo de bomberos Digo, es sabido, por lo menos es sabido que el principal motivo de una explosión de este tipo es el escape de gas, evidentemente, ¿no? Irregularmente ocurren cuando hay un descuido. Es lo que regularmente pasa. No estamos diciendo que ocurrió en este caso específico porque todavía el informe no se ha emitido oficialmente. Eh, hay mucha gente que abre la llave de la estufa y se le olvida encender la estufa. También se, hay hechos que han causado estas explosiones por defectos en las conexiones. Eh, eso es lo que han encontrado en las investigaciones, en muchos casos que se han presentado a nivel nacional. Eh, también tiende a ocurrir la, el problema con la contratación de personal que no es idóneo para las instalaciones, sobre todo en estos edificios. Ahí hay uno graneras. de los sí.
2: Ese es uno de los problemas graves
5: exacto, y, y así como también el deterioro de, de las instalaciones no creo que sea el caso aquí en este, en este, en este edificio recién, es nuevo ¿no? no creo que sea el caso allí eh, pero eh, todas esas son situaciones que ocurren en, regularmente cuando se dan explosiones de gas eh, y todo eso pone en riesgo la vida, hay dos aristas interesantes de Don Juan de Dios eh, vamos a tener que tratarlas en el siguiente bloque después del himno nacional una es que un residente, un afectado producto de esa explosión que vive allí, eh, dio unas declaraciones ayer que llaman la atención. Y la otra es que hay un comunicado interno a los residentes en el mes de octubre de que Don Juan de Dios eh, se estaba anunciando a los, 33, a, los, a los 33 pisos, a los propietarios, de que iba a haber una inspección en lo que son estos aparatos de, de, de calentadores de agua. Y va a Eso haber una inspección su... general sí. pero tenemos que escuchar el himno nacional primero de Don Juan de Dios y vamos a tocar esas aristas bueno.
2: Bien, señoras y señores, continuamos. Ya son las seis cuatro minutos. Bueno, don César, la investigación va a continuar. Y esto, el Ministerio Público, es aquí como quien dice, punta de lanza en la investigación. Eh,
5: Ahí entra criminalística. La experiencia,
2: sí. la, la, la experiencia en este tipo de situaciones, don César, nos lleva pues, a pensar en muchas hipótesis sí. en materia de, de explosión. Te lo digo por la experiencia ¿no? que tuvimos como abogado en el caso del PH metric donde fue un abogado, una de las víctimas.
5: Es sí, un caso muy conocido, ese caso.
2: Sí, señor, y murieron cinco personas allí.
5: Uh -huh.
2: Quemadas, afortunadamente, eso no se ha repetido acá, a pesar de que esta explosión ha sido mucho más expansiva pues entonces, eh, que la que se dio allá. Bueno, allá porque había más espacio también eh, sin edificios a los lados. Pero, César, eh, aquí van, aquí, esto esto empieza ahora, esto no es fácil. Inclusive estoy seguro que el Ministerio Público va a pedir la intervención de técnicos de la Universidad Tecnológica de Panamá. Uh -huh. Estoy seguro que lo van a hacer y lo pueden hacer, lo pueden pedir como autoridad investigadora. Él lo he hecho porque aquí hay heridos, hay heridos graves, y eso conlleva pues la Participación activa del Ministerio Público para determinar aquí las causas, tal vez culposas, no se pueden decir que todas, que, que no hubo dolo, no se sabe, la investigación continúa, don César, pero se prevé que es una causa culposa, ¿no? Un descuido, por llamarlo así, una impericia en los trabajos, qué sé yo. El problema de estos edificios nuevos es la historia muy parecida al pH métrico: es que la gente, de don César, empieza a hacer instalaciones. Claro, eso eso es lógico cuando usted recibe usted que ha tenido una casa nueva de usted paquete se está mudando que se le entregan que no es una casa reposeída, que usted quiere es una casa y, virgen y quiere vivir y irse empieza, a vivir de una vez momento, hacer sus instalaciones eléctricas ponen uh -huh. su agua caliente qué sé yo hace sus instalaciones de estufas eh, de todo no te quiere vivir cómodamente pero hay un problema también que cuando se hacen instalaciones hay que buscar Profesional. técnicos profesionales e idóneos para hacer los trabajos de mantenimiento y de instalación. Mire, El caso del pH Metric, asimilando el caso, no, y para darle mejores luces a los amigos oyentes, allá la explosión se debió a la mala instalación de un calentador de agua.
1: Ajá.
2: Eso fue lo que originó allá la fuga de gas, muy bien pero yo le voy a decir algo puede haber la fuga del gas, de gas más grande del mundo entonces concentración de gas como usted lo quiera pero si no hay un acelerante no hay un detonante no pasa nada el problema es cuando alguien acciona un detonante en medio del gas, es decir genera una chispa uh -huh. Esa chispa es la que produce la explosión. En aquel caso, don César fue un Swiss eléctrico. Como había una fuga de gas, subieron los bomberos, no, subió primero el personal de la empresa distribuidora de gas con los administradores del PH y otros empleados. Y alguien prendió un Swiss, don César. Cuando alguien activó ese switch se produjo una chispa, lógicamente. Una
5: chispa interna en el switch, eso eso ocurre.
2: Y eso provocó la explosión entonces. Tiene que haber un detonante. Por eso cuando hay fuga de gas a manera de consejos, entonces lo que hay que hacer es llamar a los bomberos, a la Oficina de Seguridad de los Bomberos o al SINAPRO. Llamar a los bomberos que tienen mejor equipo. Sí, y a
5: tratar y, de abrir las ventanas, ¿no?
2: Abra las ventanas y váyase de allí hasta que llegue el equipo. Claro. Apague todo, desconecte todo y váyase. Eso es, es lo mejor que se puede hacer, don ¿no, César. Y, y, o, o bien no desconecte nada y llame, porque a, a veces las desconexiones se producen chispas también, don no, César. Así es. No, y Pero los bomberos no, no, no,
5: lo, han, lo han dicho en Panamá.
2: Esa gente. Eso sí, es una de las causas de las explosiones. ¿eh? No estoy diciendo que esta que ocurrió ayer fue así pero es una experiencia conocida y vivida. De sí, regularmente, tiempo. ¿no?
5: Lo que ocurre con una explosión de gas. Los bomberos Aquí atienden en
2: un... César, eh, lógicamente que por ley le corresponde a la oficina de, de, de cuerpo de bomberos de Panamá
5: sí, la de seguridad.
2: investigar. Pero eso no prima, no priva, perdón, que eh, el ministerio público recurra a otras entidades, como ya les dije al la Universidad Tecnológica, que es la que casi siempre se consulta.
5: Uh -huh. Creo que la de IJ también tiene algunos entes que... Hacer investigan.
2: estos estudios. Es que hay tantos eventos, don César. Las pruebas de hermeticidad son pruebas que le funcionan, yo diría, para determinar el buen proceso de, de labores de instalación y de que le permite la ocupación. Pueden haber otros factores que rompan la hermeticidad de las tuberías también. Pienso yo, ¿no? Los, los movimientos telúricos que se dan, que a veces ni se sienten, entonces
5: eso
2: crea movimiento y desbalance sí. en, lo, en las edificaciones y movimiento en las tuberías, es que inclusive. La, de, sí. de repente, es que usted hace en Exacto. Entonces, usted ve que, oiga, aquí hay una fuga de agua, pero cuando yo llegué, aquí no había. no había nada. Mire, que el agua ahora se está filtrando por esta pared. Ah, pero tuvo un movimiento que, que causó que la tubería se moviera y se descolocara como estaba. Son cosas que pasan, ¿no? En eh, verdad, y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que los administradores de los PH tienen una gran tarea, don César, en mantener informada y educada a todos en los la vigilancia. del PH. Indistintamente si el ocupante es una persona adinerada o no lo sea. La educación es igual para todos, la prevención y la cultura es igual para todos y se debe mantener a la gente informada de que no se pongan a hacer instalaciones por su cuenta cuando ocurren eh, eventos de esta naturaleza. Sí.
5: Eso o cuando dejan su apartamento por mucho tiempo, don Juan de Dios, porque esa es otra situación que ocurre mucho en los edificios de PH en Panamá. Recordemos que aquí en Panamá eh, muchos de los apartamentos de las unidades departamentales eh, son adquiridas, pero hay mucho extranjero propietario de apartamentos que quizás no viven eh, diariamente allí, en esos apartamentos, los utilizan de temporada, ¿no? Vienen un par de meses, eh, eh, luego se retiran a sus países, y así, ¿no?, a lo largo del año. Entonces hay que tener cuidado también eh, cuando uno sabe que no va a estar por mucho tiempo en, dentro del apartamento hay que tomar las medidas de seguridad también no eh, en eso deben estar como usted bien señala la administración de los edificios en ese tipo de vigilancia en ese tipo de recomendaciones
2: es que la Porque investigación dos... ser, tiene que ser amplia sí claro claro ahí la investigación tiene que ser amplia bien amplia primero tienen que determinar en el, el apartamento en donde se dio la, la explosión más grande indudablemente que ahí fue la concentración más grande de gas y no ver, por dónde,
5: 12.
2: ver por dónde ese gas se salía y ese es un trabajo muy, muy minucioso y delicado que tienen que realizar los bomberos con el CINAPROC inicialmente eh, cuando esto ocurre el Ministerio Público investiga también hasta la calidad, don César de tuberías que se usó si es el que la tubería que ordenó o recomendó el el,
5: el cuerpo de bomberos
2: No, el cuerpo de bomberos no La, la propia constructora
5: Ajá. El propio y el, del plano eh,
2: sí, La firma de, de que hay un,
5: hay un código de construcción en Panamá, ¿no?
2: Exactamente, tienen que apegarse a eso Eso también lo investigan, ¿no? Y, y ellos también tienen que hacer ahora Una prueba de hermeticidad también Nueva A ver ¿Dónde es la fuga mayor? Porque ahora con esa explosión tiene que haber más fugas, don César. ¿Cómo no? Pero entonces en la fuga mayor que resulte allí, que debe ser en el piso 12 de ese edificio,
5: Probablemente. entonces
2: allí van a buscar qué, en qué punto del apartamento está la fuga y el porqué de esa fuga allí. Estos son factores de investigación que tienen que desarrollar el propio Ministerio Público, que debe estar, como quien dice, el la Fiscalía tiene que estar como el águila, pendiente. y, y Esa va a ser una carpetilla muy gorda, don César. ¿Y, y por qué? Porque hay víctimas.
5: Exactamente.
2: Y, y hay que buscar los responsables de este daño.
5: Sí. Ayer, eh, también,
2: ayer... Los daños y perjuicios, don César, ahora nadie va a querer pagar ahí, ¿eh? Nadie va a querer pagar ahí porque hay... Muchos hay miles de miles involucrados. Millonaria. Imagínese abajo no del edificio. edificio si no bueno. los edificio, nueve edificios alrededor Exacto. que sufrieron daño. Los conductores... Oiga, los bancos cercanos, los esa explosión fue... Ahora, tal. Esperando su hora de entrada. Sí. Perdieron su carro. Todo eso alguien lo tiene que pagar. El problema y es que cuando...
5: Y, sí. y gracias a Dios... Eh, bueno, es una calle bastante transitada, pero... Gracias a Dios en ese instante por cerca de esas aceras eh, no iban peatones, eh, don Juan de Dios, porque esa caída de esos vidrios a gran altura, Dios mío, que hubiese ocurrido una desgracia sí, allí, ¿no?
2: ¿Una guillotina?
5: Como no, puede partir un cuerpo en dos, ¿sí? y, eh, eh, la velocidad que viene, no, 9,8 metros por segundo, cayendo un objeto filoso, imagínese usted. Eh, ahora viendo Juan de Dios, ayer hubo diferentes declaraciones eh, por parte de los propios residentes de esos edificios, el de Urbana Tower también, eh, me llamó la atención la declaración, eh, no sé si el Ministerio Público ya la habrá recabado o habrá llamado a la persona dentro de la investigación, ¿no? pero me llamó la atención la declaración de una residente de origen venezolano, que ayer eh, dio declaraciones e incluso colgó estos textos en su cuenta de Twitter que permanecen todavía hasta el día de hoy, están allí. Eh, don Daniel dice que tenemos una pausa, pero esta, esta residente venezolana... Bueno, va, vamos, a la pausa, vamos, a, eh, vamos a la pausa y retornamos.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
3: Ciencia y tecnología.
6: La Organización Mundial de la Salud acaba de emitir una comunicación en la cual alerta a todos aquellos que estarán viajando a Qatar para vivir este Mundial 2022 de la posibilidad de contagio de una gripe llamada gripe del camello. Se trata de un tipo de coronavirus conocido como mers cov un virus que surgió en el 2012 en Arabia Saudita a través de la transmisión de un murciélago a los camellos y que se ha detectado en los animales del desierto de la península arábica, incluidos los que se encuentran en Qatar. La, los síntomas que trae esta gripe del camello son principalmente problemas en las vías respiratorias, causando síntomas como fiebre, escalofríos, tos y alguna dificultad para respirar, algo muy parecido a... ...a lo que ha provocado el COVID-19 en toda la población mundial. Dicen que desde que se identificó esta gripe del camello... ...2.000 personas fueron contagiadas y el, el alto índice de fatalidad, de mortalidad... ...es de 850 personas, con lo cual habrá que tener cuidado. Hasta el momento el contagio entre las personas se limitó a los hospitales... ...pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pide por favor a la gente que tengan cuidado cuando se acercan, evidentemente, a estos animales, que usted los podrá encontrar en muchos lugares, no solo en la ciudad de Doha, sino también cuando vaya al desierto. Entonces, hay que tener cuidado solamente cuando estemos cerca de estos animales para evitar contagiarse de esta versión de COVID que es transmitida por los camellos. Esperemos que no pase nada y que todo sea una fiesta, solamente es una recomendación, recordamos, de la Organización Mundial de la Salud. Soy Nelson Miñoles y esto es La Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
3: Ciencia y Tecnología
0: Noticiero
4: Omega Estéreo
2: Vamos, don César, y yo creo que hemos dado algunos minutos extra, tal vez, a la temática, porque en Panamá hay muchos edificios, don César.
5: Y hay mucho temor.
2: Hay mucha gente Ahora. viviendo en muchos edificios en toda la ciudad, por no decir, decir un solo lugar. Hasta para el interior de la República ya se están construyendo edificios, don César.
5: El área de playas, muchos edificios.
2: Chiriquí. Y se van a seguir construyendo. Y yo creo que esto nos debe llamar la atención y como que dice se deben poner las bardas en remojo para que no se vuelvan a repetir las mismas historias. A cada momento en Panamá en los últimos eh, ocho años se han dado una serie de explosiones en edificios, don César.
5: Más de doce.
2: Saldos fatales. Eh, la última explosión más fuerte que yo recuerdo fue la ocurrida acá por el lado de Santa María, don César donde una familia pues Mare, todo creo todo, que fue sí, por allá en un pH y, no, y era residencia eran residencias ni siquiera eran eran residencias individuales me parece no eran ni siquiera uh -huh. edificios uh -huh. y esa explosión fue enorme grande entonces el problema de esto don César comentaba ayer allí en un cafetín es de que vivir en edificio significa vivir con responsabilidad don César ¿Cómo no? ¿Por y qué? compartidas. Exactamente. ¿Por qué? Porque usted puede estar tranquilo durmiendo en su apartamento y usted no sabe qué está haciendo el vecino.
5: Usted puede estar confiado de que usted sí está cumpliendo las reglas. Eh, está con todo el mantenimiento, todas sus válvulas como son, eh, pagando al día. O sea, que usted está en regla ¿verdad? y Pero usted no sabe arriba, a la derecha, a la izquierda o debajo de usted cómo están sus vecinos. Ese es el problema, que por uno a veces pagan todos.
2: ¿verdad? Por eso es que los administradores de PH tienen que estar, como quien dice, la avispa, encima, la mosca, encima de los residentes, y no es por fregar, sino por la seguridad, César, de Ajá. todos. Un error de uno, por un error de uno, pagan todos. Ese es uno de los problemas de vivir en edificios, César, en Panamá, bien, y en el mundo. Bien. Sí. Bueno,
5: eh, don Juan de Dios... Eh, ayer los residentes, varios residentes dieron declaraciones de la situación que había ocurrido, a mí me llamó la atención esta residente eh, que incluso colgó sus declaraciones en su cuenta de Twitter eh, hasta el día de hoy permanecen las declaraciones allí eh, recordemos que Twitter, Twitter es una red pública ¿no? en la que se pueden citar eh, y esta declaración eh, es de una residente de nacionalidad venezolana eh, que vive en ese edificio <risa> urbana calle 54 barrio ella tiene el perfil ayona pupo ella escribió en la red social twitter en su cuenta eh, este texto refiriéndose a lo ocurrido eh, abro comillas le cito fue gas mi estimado dice esta residente se lo puedo garantizar vivo en el piso 30 de dicho edificio y llevamos dos semanas quejándonos de que la alarma se saltaba todos los días y provenía del piso 12, porque los detectores avisaban al seguridad y a la administración y no se tomaron las medidas, dice este residente. Eh, continúa diciendo en su texto, <coughs> le sigo citando. Bueno, dos semanas sonando todos los días la alarma y no dándole la debida respuesta desestimando la situación real por inconsciencia o por desconocimiento. Este es el resultado. Solo teníamos dos semanas viviendo allí y ahora estamos en la calle. Es muy duro y lo nuestro solo fue material. Dijo esta misma inquilina eh, que también dio sus declaraciones ayer. La vi en medios de comunicación televisivos dando declaraciones. Así que es parte de las tantas... Eh, Historias y declaraciones que dieron ayer los residentes de estos 30 pisos del edificio Urbania. Eh, Pero, parte César, de Ajá,
2: dígame. Bueno, eso es lo que ella manifiesta, ¿no? Ella está haciendo uso a su derecho de expresión.
5: Uh -huh. Por eso. Pero acero.
2: el coronel Abiel Solís del cuerpo de bomberos de Panamá fue enfático ayer en conferencia. En señalar que los camisas rojas no recibieron en la tarde anterior a este hecho ni en la noche ninguna solicitud de atención de emergencia uh -huh. por escape de gas ni por alguna otra sustancia que pudiera ocasionar esta explosión. No sé si,
5: no lo dice es, la autoridad. Claro. Exactamente. Eh, también okay. llamó la atención eh, que eh, los residentes publicaron una, un, esto viene siendo como una correspondencia interna no supongo del, del propiedad horizontal allá con los copropietarios de una carta fechada para el 28 de octubre de este año 2022 en la que la administración del Urbania Calle 54 o Barrio eh, indica o comunica a sus propietarios y residentes, dice eh, reciban un cordial saludo de nuestra parte y deseos de éxito en sus diversas funciones diarias por este medio le informamos que el día de mañana, o sea, 29 de octubre, según verse en la carta, estaremos realizando una inspección general en los apartamentos que hayan instalado calentadores de gas. Se les agradece permanecer en sus apartamentos en el transcurso de la mañana a partir de las 8 hasta las 12 mediodía para que los técnicos puedan verificar e inspeccionar los trabajos realizados. Allí dejan entonces en la carta unos números de teléfono, suponemos que son de la administración, y agradeciendo de antemano entonces la atención y la compresión de los copropietarios, eh, se despide la administración eh, días antes, entonces, dando también esta comunicación que iban a hacer una inspección, ¿verdad?, a los calentadores de gas de todas las unidades eh, departamentales allí, en esta propiedad horizontal. Estas una pregunta, situaciones ¿no? que ocurrieron antes no de, de la explosión.
2: Una pregunta, don César. esto Ese apartamento 12 estaba ocupado ya.
5: Bueno, ese dato sí no lo tengo, no no lo manejo.
2: Eh, don Juan y si Dios. había alguien allí al momento de la explosión, mm, no manejo. Otra pregunta dato. que nadie ha hecho. Son parte eh, sería
5: interesante de eh, cono claro, conocer eso, el, don Juan, Juan de Dios, está si está alquilado, o sea, si hay un propietario, si los, muchas personas alquilan esos sus departamentos sobre todo en esta área, eh, eh, a muchas personas extranjeras. Y recordemos que también hay propietarios, eh, inversionistas internacionales que compran apartamentos en Panamá, pero no están allí todo el año, como señalábamos en cambios anteriores. Eh, es interesante la pregunta que usted hace también al respecto para tratar de, de encontrar ¿no? algún tipo de respuesta a lo que ocurrió con esa explosión de ayer.
2: Pienso, César, que en ese apartamento, en ese piso 12, no había nadie. Pienso yo acá porque no hubiera echado cuenta.
5: A mí, a mí me da la impresión que también. Eh, allí, debido a, los, a las declaraciones de los, de los copropietarios que señalan que allí había una fuga de gas y sumado a que no sabemos o no saben o ellos no bueno, sabían mire, si había todo, alguien todo en el
2: apartamento. Eso es parte, todo eso es parte de la investigación. Si allí no había nadie, el Ministerio Público va a llamar al dueño del apartamento y a hacer las investigaciones correspondientes también si eso como usted dice, si eso estaba alquilado, si estaba ocupado, eh, si estaba ocupado y vivía alguien allí o estaba ocupado y estaba vacío, es decir, no tenían habitantes, uh -huh. eh, o eso forma parte del conglomerado investigativo de las preguntas y respuestas que deben ir saliendo producto de la investigación que adelanta el Ministerio Público para este caso. Bien, son las 6.27 minutos, César, 6.27 minutos, eh, hay algunos apartamentos que estaban ocupados y otros por ocupar y se produjeron daños considerables dentro de la propia estructura y por seguridad de las unidades del cuerpo de bomberos no habían logrado acceder en la zona donde pudo haber, haberse originado la explosión ayer mismo. Agregó que evaluaron todos los edificios alrededor junto con el Sinafroy y el área fue acordonada debido a que todavía hay estructuras del edificio siniestrado que se están desprendiendo producto del impacto por causa de explosión. Muchos aire acondicionados quedaron colgando pendiente de un cable, don ¿no, César.
5: Eh,
2: y eso fuera, de la, fuera de la
5: línea de construcción, exacto.
2: Peligroso. Una, alguien que vaya muy, por muy ahí, por eso, nadie puede pasar por ahí. Y ahora se produce otro fenómeno, don ¿no, César. De, de, de todos esos edificios que sufrieron daño en sus vidrieras y en sus estructuras, ahora tienen que volverle a hacer prueba de hermeticidad también. Porque esas explosiones pueden haber eh, movido instalaciones para determinar si hay fuga de gas o no hay fuga de gas. Esto va a demorar, don César, y se tiene que hacer con sumo cuidado, don César, con mucha pericia, mucho conocimiento para que no se repitan estos hechos. Don César. Y, y todo eso crea, a don César, lo que se llaman los daños materiales y morales en las víctimas. Y ahí es donde yo aterrizo. Al final de la historia esto se transforma, a don César, en procesos civiles ah, sí. para buscar eh, la persona o personas que tendrán que cargar con la responsabilidad civil del daño.
5: Sí, eh, hay que esperar también... Ya, Esto toma ya que mucho hoy...
2: tiempo. Sí, Esto mucho no es para mañana. Ver, ya se por eso mismo... No,
5: Nos no vamos no, a olvidar es... el tema y la investigación va a continuar. No, pero es que no mal. se va a olvidar el tema. ¿Usted sabe por qué? Porque sí la calle que conecta con esa área eh, que está en emergencia en estos momentos es la calle que precisamente mañana va a ser... Eh, eh, es la que se va a utilizar para los desfiles patrios, don Juan de Dios, mañana. La calle 50... Recordemos que el desfile patrio en la Ruta 1 va desde el edificio eh, del, del Global Bank, allí en calle 50, y termina en el Bladex eh, eh, Va en sentido contrario, ¿no? Eh, pero es la calle precisamente allí donde está la antigua mansión de Ante donde está el Soho, donde está el San George's Bank de calle 50. Esa es la calle que conecta al área esa devastada y que está en investigación. Así que, bueno, no he escuchado nada del Ministerio de Educación al respecto. Suponemos que van a realizar algún tipo de operativo especial de seguridad eh, para el área siniestrada y también de seguridad para los que vayan mañana a observar eh, el desfile con, en conmemoración del 3 de noviembre en la Ruta U. Eh,
2: No, Pero la calle 50 está despejada. Simplemente pondrán un cordón de prohibición de paso y listo.
5: Exactamente
2: para allá adentro, ¿no? Y no 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 creo que haya mayor problema, y cuando yo digo que se nos va a olvidar el tema de don César y va a continuar la investigación, es porque estas investigaciones son extensas son largas y usted va a ver que limpian los escombros ponen las vidrieras nuevas reconectan lo que haya que reconectar se reinstalan los aires, se acomoda todo, y la investigación está fluyendo, pero uno no sabe, porque en realidad ya se hermetiza todo ¿no? en cuanto a lo que es eh, el trabajo que realiza el Ministerio Público y eh, los bomberos y eh, tal vez hasta la Universidad Tecnológica de Panamá y pienso yo va a ser llamada también a que participe en la investigación entonces a eso me refiero no, eso va a estar vigente en la mente de la gente durante todos estos días fin de año pero eso dura mucho tiempo César
5: muchas aristas allí conectadas
2: muchos, meses y años, cuidado, varios años, para entonces ver qué va a ocurrir al final de la historia.
5: Bien, a las estáis. seis, déjame, seis déjame minutos, la vamos a los periódicos Don Juan de Dios.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237
3: Más de 30 millones de habitantes tiene el estado de Texas, por lo que ha ganado dos curules en la Cámara de Representantes Federal a costa de California y Nueva York, el estado de la estrecha solitaria reformó recientemente su proceso electoral para aumentar la seguridad. Las denuncias de fraude en las elecciones de 2020 fueron abundantes, pero también infundadas.
7: Las máquinas de votación nunca
4: están conectadas a Internet en Texas y, de hecho, ni siquiera tienen la capacidad de conectarse a Internet, Wi-Fi o Bluetooth.
3: Pero organizaciones de la sociedad civil como Texas Civil Rights Project temen que la reforma atente contra el derecho al voto de algunos grupos. El año pasado, la legislatura de Texas aprobó una nueva ley de votación votación que impone nuevas barreras a la votación por correo y también otorga mayores poderes a los partidos. La medida incluye la instalación de cámaras en mesas donde voten más de 100.000 personas. Texas Civil Rights Project teme que la presencia de cámaras o veedores partidistas sirvan para intimidar. El Estado, por su parte, asegura que busca la participación de sus residentes.
4: La gente tiene que tomar en cuenta, no hay identificación nacional. Hay pasaporte, pero no todo el mundo puede pagar 100 dólares por un pasaporte o 40 por una tarjeta de viaje. Hay ciertos grupos que piensan que exigir identificación para votar es discriminatorio, por lo que han presentado demandas judiciales contra nuestra oficina, contra el estado de Texas.
8: Debido a la falta de uniformidad en un tipo de identificación, siete formas de prueba de identidad son válidas en Texas para participar de las elecciones. Desde la licencia de conducir hasta el permiso para el porte
3: de un arma de fuego o incluso el recibo de un servicio público acompañado de un formato
8: que se diligencia y firme en el lugar. Laura Sepolveda, Voz de América, Austin, Texas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
2: residente de ph urbana dice tengo miedo de que esto siga explotando maría teresa giovanni una residente del ph urbana aseguró que los vecinos llevaban dos semanas quejándose de las irregularidades que ocurrían en el piso 12 donde este martes sucedió el lamentable hecho falta docencia sobre los derechos de la gente a proteger su privacidad y datos dice elía hernández ¿Por qué Nicaragua y Pakistán sí y Panamá no? Un reportaje especial que tiene hoy la estrella. Unas 80 áreas protegidas se preparan para recibir visitantes en fiestas patrias. Cuerpo de Bomberos afirma que edificio urbana cumplió con las normas de seguridad. Panamá, Colombia y Costa Rica afinarán hojas de ruta para tratar crisis migratoria. China presenta a Panamá su plan para convertirse en una nación socialista moderna. También para hoy en Panamá se ha dado una recuperación económica sin empleo, dice el economista Juan Jované. El Tribunal Electoral no quiere las candidaturas de libre postulación, señala el abogado y precandidato presidencial Francisco Carrera, en otros titulares, en el tema del día, la estrella nos dice, la prensa como eje protagónico de la comprensión del cambio climático. Creación de empleos formal, el dilema del crecimiento económico. México supera el nivel de prepandemia de viajeros aéreos con 78 millones. Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja un 0.24%. Medir el retorno de la inversión en marketing mejora un 30% la rentabilidad de las empresas. Estadios que han marcado las finales de la Copa del Mundo. Un reportaje deportivo de La Estrella. La asociación de jugadores NBA condena el antisemitismo tras el caso Kyrie Irving. El Sevilla a ganar autoestima en su adiós a la Champions ante líder. Y el Atlético también fracasa en Oporto el Halloween se arraiga en la frontera norte de México pese al Día de los Muertos Petro declara desastre en Colombia por las lluvias que dejan ya 203 muertos la OMS mantiene la alerta internacional por la viruela del mono pese a la bajada en casos y comienza la transición en Brasil pues Lula asumirá el cargo luego de vencer a Bolsonaro. Cuatro años después de su entierro político, como él mismo lo definió, la víspera Lula resucitó el domingo al ser elegido nuevo presidente. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Para hoy pasamos de inmediato a presentar los titulares del diario La Prensa.
5: Así es, don Juan de Dios Hernández. Bien, para este miércoles 2 de noviembre, el diario La Prensa titula áreas protegidas están sin planes de manejo. Destaca la información de Aleida Zamaniego del diario La Prensa que la falta y deficiencias en la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas es un problema que reconoce el propio Ministerio de Ambiente. En el país existen 120 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas pero la gran mayoría carece de un plan de manejo. Así que de las 120 áreas protegidas, eh, únicamente 10 tienen vigente un plan de manejo, según el diario La Prensa. También para hoy, enfermedad de la COVID-19, a forma de pregunta el titular, hacia endemia o estacionalidad, titula hoy el diario La Prensa. Así que la pandemia de la COVID-19 no es simétrica ni está sincronizada en el mundo, por lo que aún no se, ha des, no se ha clasificado como endémica o estacional. En Panamá se prevé aumento de casos para finales de este año. Sí, incluso ya los marcadores van por 4% de positividad. Esa positividad había bajado hasta el 3%, incluso hasta el 2% en algunos, algunos días de las semanas anteriores. Ahora está ya marcando cuatro. Bien, hacinamiento carcelario, desafío para el gobierno, otro de los títulos de la prensa, tiene que ver con el sistema penitenciario, la información. Hasta ahora ningún gobierno ha podido encontrar la fórmula para eliminar el hacinamiento en las cárceles del país, fenómeno que está más vivo que nunca, destaca hoy el diario La Prensa, señalando que hasta octubre pasado las cárceles de Panamá Albergaban a 21.308 presos, pero el sistema está diseñado para acoger a solo 14.591. También para hoy, en más títulos, tenemos Cambio Democrático se opone a mover ficha, perdón, fecha de elecciones internas. Destaca la prensa que la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido Cambio Democrático rechazó el recurso de impugnación Presentado por la Secretaría, eh, en este caso vine, vendría siendo la Secretaria General de este colectivo Yanivel Ábrego, contra las elecciones internas eh, previstas para el 19 de marzo del año 2023. En otro título de portada, las razones que empujan la migración de los venezolanos, destaca el informativo que es por falta de oportunidades. Así que en el periodo 2014-2020, el Producto Interno Bruto Real de Venezuela mostró una reducción acumulada del 74%. La destrucción del empleo ha empujado la migración de 7 millones de venezolanos alrededor del mundo. América Latina sufre el desplome socioeconómico, destaca la sección de Finanzas y Economía del diario La Prensa. En esa misma sección, también titula 20 contratos ya en mano tienen orden de proceder. Además, ingresos de Pfizer pasarían de los 100 mil millones de dólares en el año 2022, año de la pandemia. En la sección de panorama, bueno, Petro da la mano a Maduro en Caracas. Estados Unidos también envía un mensaje al respecto de este hecho que aconteció en Sudamérica. La sección Vivir Más eh, desarrolla hoy el reportaje. Llegó la hora de competir por los fondos para hacer cine en Panamá. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, bueno, fue captada en el corregimiento de Bellavista, específicamente en la calle 54 O Barrio. Eh, potente explosión en su pie de foto. Autoridades investigan el caso del PH Urbana. Una fuerte explosión en el pH urbana, un edificio ubicado en Obarrio, rompió eh, ventanas, derrumbó muebles, arrojó escombros que afectaron a ciudadanos y vehículos y dejó un saldo de 21 personas heridas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. El Ministerio Público y el Cuerpo de Bomberos de Panamá investiga el caso, destaca el pie de foto, de la gráfica principal que aparece bien portada en el diario La Prensa. Con la lectura de los titulares de este rotativo, culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Estados Unidos se debate en estos momentos en saber si se tiene que tener en cuenta la cuestión de la raza a la hora de acceder a las instituciones de educación universitaria en los Estados Unidos. Un asunto que tendrá que dilucidar la Corte Suprema, quien ha escuchado los argumentos de las universidades de Carolina del Norte y también de la Universidad de Harvard, las dos instituciones privada y pública más antiguas del país, y es que han tenido que acudir a la Corte porque han sido llevadas por la organización Estudiantes por la admisión justa. Y es que esta organización de Corte Conservador alega que estas dos instituciones universitarias siguen criterios de admisión que de alguna forma eh, discriminan, según ellos, en contra de los blancos y asiáticos. Y es que tanto la Universidad de Harvard como de Carolina del Norte quieren llevar a cabo programas de admisiones de discriminación positiva, lo que en Estados Unidos se llama eh, acción afirmativa que lo que hacen es intentar fomentar la diversidad para asegurarse de que la población universitaria se asemeja de la mayor forma a la población del país. Ellos es lo que han defendido en los tribunales, en la Corte Suprema. Ahora bien, hay que esperar sentencia que se decide. Dicen los expertos que se puede tardar entre tres o cuatro meses, pero al ser un caso de este calibre, quizás se pudiera incluso esperar hasta el próximo mes de junio. El siguiente paso es que el presidente de la Corte Suprema encargue, después de una votación preliminar a uno de los miembros del Tribunal Supremo, que escriba un borrador y sea posteriormente cuando decidan cuál es la posición del Tribunal Supremo. Hay que recordar que en este país el precedente marca la ley, así que cualquier sentencia a favor o en contra de estas universidades y de estos programas que fomentan la discriminación positiva a favor de personas de color, hispanos y afroamericanos, podría extenderse en el futuro a cualquier institución de educación superior. Ese es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para La Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
4: Cuando nadie creía en el FM estéreo
2: Señoras y señores, son las 6.49 minutos. Buenos días, Panamá. Bueno, Petro declara un desastre en Colombia y eso por las lluvias que dejan 203 muertos. El mandatario colombiano también anunció que se crea un subsidio del 100% de los fertilizantes que se destinen a la producción de alimentos con el fin de abaratar los costes de la comida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró ayer la situación de desastre en el país por la temporada lluvias que ya lleva 203 muertos en lo que va en 2022. Ayer en reunión del Consejo Nacional de Riesgo decidimos declarar desastre en el país. No se apellida natural porque no es un desastre natural. La combinación del fenómeno de la niña Profundizado con la crisis climática, dijo Petro a periodistas en el aeropuerto militar de Catame, en Bogotá, antes de partir para Caracas, donde se reunirá con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Pero Según cifras divulgadas el lunes por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las lluvias dejan al menos 203 personas fallecidas ya, muertas, 281 heridos y más de 450.000 damnificados en los últimos 10 meses. Además, según el presidente, que el, el pasado viernes ya había anticipado que decretaría la situación de desastre, hay 54% de probabilidad de que los aguaceros se prolonguen hasta el 2023. Las precipitaciones han destruido además de 4.387 viviendas y otras 69.953 casas quedaron averiadas, mientras que 2.110 tramos de carreteras y 233 puentes vehiculares, 111 puentes peatonales, 305 acueductos, 84 alcantarillados, 19 centros de salud, 235 centros educativos y 46 centros comunitarios han sido afectados por estos aguaceros no sé si. 52.
5: Así, así es, eh, don Juan de Dios. Bueno, mal clima, sobre todo para el área del Caribe, allí en Venezuela, también que sufre de, de muchas inundaciones durante estas semanas, estos últimos días, debido al, bueno, el, el, la parte natural del clima, ¿no? Al igual que Colombia también le toca esta situación. En ambos países tienen muchos desastres producto de las inundaciones y también registran muchas muertes producto de las inundaciones recientes de las de las últimas semanas y casualmente entre estos dos países eh, Don Juan de Dios eh, bueno, precisamente el presidente Nicolás Maduro y el presidente eh, Gustavo Petro sostuvieron el primer encuentro en Caracas, allá en Venezuela ellos lograron eh, acuerdos en materia de seguridad fronteriza y también en materia de energía eh, ellos firmaron una declaración de 11 puntos que incluye tres acuerdos concretos eh, eh, si bien ninguno es una gran apuesta y en cambio el tono escogido ha sido el de moderación y cordialidad eh, no han dado mayores detalles eh, de los acuerdos pero sí tienen que ver en materia de energía y en materia de minas sobre todo el que tiene que ver con la parte eh, eh, de energías eh, también un acuerdo para la creación y activación de mecanismos conjuntos de seguridad en los 2.219 kilómetros de frontera común entre Colombia y Venezuela, han logrado un acuerdo al respecto eh, también lograrán, lograron intercambio eh, en los sectores agroindustrial el sector agropecuario, agrícola y petroquímico según eh, su reunión del día de ayer, esa reunión que eh, logró un estrechón de manos, realmente es la fotografía ¿no? ha dado la vuelta al mundo, el presidente colombiano estrechando la mano del de presidente de Venezuela. Eh, hasta los Estados Unidos ha emitido su opinión al respecto de ese estrechón de manos, ¿no? Es lo que ha ocurrido entre Venezuela y Colombia. Allí cerca de Don Juan de Dios, eh, en Ecuador, eh, también está ocurriendo otra eh, situación de... de de estado de excepción en, en parte de Ecuador tras la muerte de policías en atentados de bandas de narcotraficantes. Esos atentados incluso el presidente de Ecuador eh, pospuso un viaje que tenía oficial al exterior debido a esa situación que se registró en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Eh, allí hay en, entonces un estado de excepción decretado por el gobierno que durará 45 días en esas dos provincias. ¿Por qué? Porque se registraron al menos 13 atentados que fueron perpetrados por bandas de narcotraficantes y dejaron el martes cinco policías muertos y otros dos heridos en Ecuador, lo que derivó entonces en esta declaratoria de estado de excepción para las dos provincias más golpeadas por el crimen vinculado al tráfico de drogas en ese país Suramericano Don Juan de Dios
2: Bien la tormenta tropical lisa Estaba a punto de convertirse en un huracán Anoche frente a las costas de Honduras Advirtió el centro nacional De huracanes de Estados Unidos A la medianoche De este martes Al miércoles El ciclón se ubicaba a unos 210 kilómetros Al este noreste De la isla Roatán la más grande del archipiélago Isla de la Bahía, en el Caribe hondureño, mientras soplaban vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y avanzaba a 24 kilómetros por hora hacia el oeste. Los datos de un avión cazador de huracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica encontraron que Elisa es casi un huracán dijo el Centro Nacional de Huracanes se pronostica que Lisa continúe intensificándose hoy miércoles a medida que se acerca a Belice agregó en la trayectoria pronosticada Lisa se llega que llegará a ser un huracán categoría 1 en la escala de sí. Saffir Simpson se moverá cerca o sobre las islas de la bahía el miércoles temprano para posteriormente acercarse a Belice durante la noche informa el Centro Nacional de Huracanes
5: Así es, ya, ya se convirtió en horas de la... Hace algunos minutos, don Juan de Dios, en horas de la madrugada, eh, en huracán. Tiene velocidad de 104 kilómetros por hora, sus vientos sostenidos. Y el, el centro, la presión que mantiene atmosférica es de 989. O sea que esto nos indica que es un huracán categoría 1. Eh, en la madrugada de hoy se ha convertido entonces esa tormenta tropical a huracán ya casi frente a las costas de Bélice. Eh, así que Martín está, entonces, eh, también se ha aparecido otra tormenta tropical, pero está en el Atlántico Norte, muy arriba, en el, en el norte del Atlántico, en el centro de verdad del Atlántico, otra tormenta tropical que evidentemente no afecta acá al área caribeña ni donde está ubicado en la República de Panamá. Así que este huracán, bueno, bastante alejado eh, 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 frente a las costas de Bélice. Eh, en el área centroamericana. Así está Lisa en estos momentos. Bien,
2: Bien seguimos. seguimos. En una nota aquí de CNN que nos llega, Corea del Norte disparó al menos 10 misiles hacia el este y al oeste de la península de Corea este miércoles, incluido sí. uno que cayó cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur por primera vez desde la división de 1945, dijeron funcionarios surcoreanos. El Estado Mayor Conjunto de Seúl dijo que un misil balístico de corto alcance aterrizó en aguas internacionales a 167 kilómetros al noroeste de la isla Uyen de Corea del Sur, a unos 26 kilómetros al sur de la línea límite del norte, la frontera marítima intercoreana de facto que Corea del Norte no reconoce. Allí cayó el misil entonces César.
5: Sí, y, y es que tuvo respuesta, don Juan de Dios, esto. O sea, lo que ha ocurrido en las últimas horas entre las Coreas es que ha crecido la tensión entre ambos países, entre ambas Coreas, del norte y del sur. Porque Seúl, que es Corea del Sur, eh, le respondió a ese lanzamiento de, de los misiles que mandó Pyongyang, de Corea del Norte, y Corea del Sur también les disparó sus misiles, don Juan de Dios. Así que las dos Coreas intercambiaron lanzamiento de misiles que por primera vez cayeron en sus respectivas aguas territoriales, eh, tanto del norte como la del sur. Este incidente, eh, la verdad es que empeora aún más eh, el clima de, de ya tensión, ¿no? de tensión regional que existe en este punto del mundo eh, y que puede alcanzar eh, cotas históricas. Así que se lanzaron entre ambos eh, misiles. Hay que esperar eh, cuáles son los resultados de esto en las próximas horas. Bien, bueno, don Daniel nos indica no ahí en el estudio que central que ya tiene la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América, precisamente con la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
7: UNICEF afirma que niños en América Latina y el Caribe no solo son víctimas de violencia en el hogar, sino que sus vidas corren peligro. Nos informa Semia Mendoza.
8: Los menores en América Latina y el Caribe enfrentan violencia en el hogar, la escuela y la calle, alertó UNICEF en su más reciente reporte. Hay dos de cada tres
4: niños, niñas y adolescentes de la región experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar.
8: Explicó a la Voz de América Esther Ruiz, especialista de protección de la niñez de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, quien indicó que la tasa de homicidios de menores en la región es la más alta en el mundo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
7: La compañía Tetratech, ubicada en Pasadena, California, recibió 47 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos a fin de proporcionar entrenamiento para que los ucranianos se deshagan de las minas y explosivos dejados por Rusia. Estos peligrosos explosivos bloquean el acceso a las tierras de cultivo, impiden los esfuerzos de reconstrucción, impiden que las personas desplazadas regresen a sus hogares y continúan matando y mutilando a civiles ucranianos inocentes, informó el Departamento de Estado el martes en un comunicado. Autoridades guatemaltecas alertan a la población sobre los efectos potencialmente devastadores del ciclón Lisa a medida que avanza hacia territorio centroamericano. Nos informa Eugenia Sagastume.
3: Guatemala está nuevamente en alerta ante la inminente llegada del fenómeno tropical Lisa y se anticipa que llegará a Guatemala en las primeras horas del jueves, según la información del Instituto Nacional de Meteorología, como explicó su director. Wilson García.
9: Este fenómeno va a estar ingresando desde el Caribe tocando un poco de tierra por medio de Izabal y luego directamente a Guatemala, por lo tanto los vientos sí es algo significativo que hay que tomar en cuenta que es por la presencia
7: del ciclón tropical
3: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala
7: El gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro indicó su disposición a ceder el poder después de su ajustada derrota electoral ante el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva Bolsonaro indicó que siempre ha jugado de ...dentro de las cuatro líneas de la Constitución... ...aunque no ha llegado a reconocer su derrota en el balotaje... ...tras una reunión privada con Bolsonaro... ...el juez del alto tribunal, Luis Edson Fachin... ...apuntó que el líder conservador había dicho que se acabó... ...miremos hacia adelante... ...el magistrado realiza declaraciones... ...en un video difundido por medios locales. <música>
9: Para las elecciones del 8 de noviembre, ambas campañas cuentan con candidatos hispanos. En el Partido Republicano están convencidos de que muchos votantes de esa comunidad se identifican con los valores de la bancada roja.
7: No queremos mantenernos en un lugar donde igual que llegamos, sino queremos mejorar y mejorar a la familia. Y los republicanos han dado cuenta que sí, que eso es lo que buscan y se identifican con nosotros. En
9: el Frente Republicano, la representante Mayra Flores... Opta a la reelección ya dio la sorpresa en verano poniendo fin a casi un siglo de control demócrata en el sur de Texas. La exalcaldesa Lori Chávez de Remer se postula a un escaño por el oeste de Oregón mientras que Michelle García Holmes y Alexis Martínez Johnson desafían a dos titulares demócratas en Nuevo México. Los demócratas también tienen varios candidatos latinos que sobre todo están llevando el tema migratorio como bandera en estas elecciones.
8: Tenemos ...un gran número de porcentaje de nuestra población que todavía está indocumentada o con DACA.
9: En el Frente Demócrata, Catherine Cortés Masto busca la reelección en Nevada... ...y Maxwell Alejandro Frost, que es un afrocubano que aspira al Congreso... ...y quiere terminar con el voto conservador de los cubanos en Florida... ...se espera una contienda ajustadísima en Texas... ...entre el representante demócrata Henry Cuellar... ...y la republicana ultraconservadora Casey García... ...en Florida pasa un poco lo mismo... ...entre la candidata demócrata Aneta Deo ...que busca arrebatar el escaño de la republicana María Elvira Salazar... ...aunque los latinos representan aproximadamente... ...el 19% de la población de Estados Unidos... ...un informe de Pew asegura que están profundamente... ...sobrepresentados en la política... Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias, sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral.
2: Sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir para enviar mi información, mi colaboración, qué sé yo, alguna opinión, fotodenuncia, como dice don César. Estamos allí para atenderle. Don César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba. César Lara R esa es mi cuenta en la red social Twitter tanto para Instagram también para el Twitter eh, ahí puede enviar sus mensajes, comentarios denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico, también sus video denuncias desde bien eh, temprano bien, bien tras no las rejas
2: tras la reja don César así es, tras la reja quedó un hombre de 28 años luego de que fuera llevado ante un juez de garantía y se le imputara cargo por delito de violencia doméstica. Este hecho por el cual se le acusa a este hombre ocurrió en octubre de este año en el corregimiento de las Garzas cuando el acusado bajo los efectos del alcohol atacó con un cuchillo a su pareja, la apuñaló en varias partes del cuerpo y no contento con eso la amenazó de muerte. El Ministerio Público representado por el fiscal Rubén Garibaldi, que acreditó la detención provisional ya que se determinaron los riesgos procesales de atentar contra la víctima en atención a la gravedad del hecho que fue admitido por el juez de garantías, Max Zúñiga. El Ministerio Público tiene el término de seis meses para concluir con estas investigaciones. De noviembre a septiembre, el Ministerio Público ha reportado 13.612 casos de violencia doméstica, el número alto, César, menos de un año. 13.612 casos de violencia doméstica a nivel nacional. 13.612 denuncias es lo que se ha presentado para una población pequeña como la panameña, don César. Así es. Parece ser como que... Bueno, yo sí les digo que la violencia doméstica se condena con cárcel. Ya no es como antes, don César, que se pagaba con 10 multas.
5: No. Y, y esto no ha bajado después de la pandemia. Eh, recordemos que el encierro también, ¿verdad? Hasta genera quizás en algunos casos más violencia doméstica. En algunos casos, ¿no? Eh, situación que, bueno, eh, se ha eh, agudizado un poco más quizás por el tema de la COVID-19, sumado a la crisis económica, algo de desempleo que hay en el país y otras situaciones, ¿verdad? Ahora que se está saliendo de... Esta crisis sanitaria. Bien, don Juan de Dios, las siete nueve, siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que recordarle a los amigos oyentes, también a los amigos conductores que hoy habrán algunos operativos de inversión de carriles eh, hacia el éxodo que regularmente se registra para estas festividades eh, hacia el interior del país. También recordar que hoy es 2 de noviembre. Eh, don Juan de Dios eh, es un día especial. Eh, hay ciertas reglas que hay que cumplir, sobre todo las que tienen que ver con las bebidas alcohólicas y eh, las cajas musicales, o sea, los equipos de sonido y los ruidos ¿no? excesivos en eh, Panamá. Así que la mayoría de los municipios evidentemente han ordenado la suspensión de la venta de licor y las realizaciones de actividades festivas para este 2 de noviembre eh, y advierten sobre las músicas en volumen alto en los medios de difusión radial y también en las residencias o apartamentos. Así que desde las 12 a.m. hasta las 11:59 de hoy eh, no se puede andar con esa música estridente ni alta, hay que respetar. Eh, hay multas para los ciudadanos que no cumplan con esto. ¿eh? Eh, recordemos que hay sanciones que van desde 100 hasta 1.000 dólares eh, por eh, incumplir estas medidas alcaldicias, eh, que podrán ser impuestas, recordemos, por los agentes, eh, los agentes de la Vigilancia Municipal, o sea, la Guardia Municipal y también los jueces de paz eh, pueden imponer estas sanciones para este 2 de noviembre. Recordemos, bandera media hasta el día de hoy, habrán eh, algunas actividades eh, conmemorativas. Recordemos también que eh, los servidores públicos hay un decreto que establece que su jornada laboral, laboral es hasta la una de la tarde, básicamente, para el área pública y para la empresa del sector privado. Lógicamente hay que trabajar las ocho horas el día de hoy. Eh, habrán algunas actividades que conmemorarán entonces las autoridades eh, del país respecto al Día de los Difuntos. El clásico recorrido entonces de las ofrendas florales. Eh, que se realiza sobre todo eh, por parte de los miembros del Ejecutivo al Cementerio Amador, aquí en Ciudad Capital, en donde se encuentran precisamente eh, las tumbas de el primer mandatario del país. Ahí está enterrado Manuel Amador Guerrero y también algunos próceres de la patria. Así que parte de las actividades que se van a desarrollar el día de hoy eh, en conmemoración del Día de los Difuntos.
2: Bien, la Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas, unas 166 personas fueron aprendidas mediante 64 allanamientos y se incautaron en esa acción 12 armas de fuego, 505 municiones y se colocaron 1.516 infracciones en todo el país por temas de tránsito. De esa cantidad, 85 fueron por oficio los detenidos, 34 por faltas administrativas, 18 por flagrancia, 16 por microtráfico y 23 por microtráfico también, de veces 6 por macrotráfico También se decomisó un auto y se recuperaron dos vehículos que habían sido robados. En cuanto a las faltas de tránsito, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito informó que se dieron 1.516 infracciones de estos 434 por exceso de velocidad, 19 por embriaguez comprobada, 6 por aliento alcohólico, 21 licencias vencidas, 73 luces inadecuadas y 30 por hablar por teléfono. César. Así las
5: Don Juan de Dios, hay que tener cuidado en eh, la conducción para estos días patrios También le recordamos a los amigos oyentes, sobre todo los conductores, eh, que a partir de hoy eh, hay inversiones de carriles a las 12 mediodía. Esa inversión de carriles aquí en el Puente de las Américas, ¿verdad? en parte de que eh, va desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde hasta Arraiján. Eh, y hay otra inversión de carriles que va desde las 10 de la mañana desde el sector de la Espiga, allá en la Chorrera, y esa va hasta el área de Campana. Eh, Campana es allá en Capira, hasta las seis de la tarde, eh, eh, en ese trayecto, ¿no? Eh, las autoridades señalan que, de ser necesario, entonces también harían inversiones de carriles en Sajalices, hasta San Carlos, pero dependiendo del flujo vehicular. Recordemos que hay unos contadores en la carretera, cuentan la cantidad de vehículos que están pasando por el momento o por la mañana o por la tarde, y en base a la cantidad del número, entonces las autoridades habilitarían otro tipo de inversiones de carriles, algo más allá, ¿verdad? Del distrito de la Chorrera, perdón, del distrito de Capira hasta San Carlos. Esa es, eh, sería optativa, ¿no? Pero acá, en, desde el puente de las Américas hacia Raján, sí habrá desde las 12 del mediodía de hoy hasta las 6 de la tarde, y en La Espiga habrá una desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hacia Campana. Eso es el día de hoy. Igualmente el 3, el 4, habrán inversiones de carriles en estas áreas. Eh, también en el área interna de la ciudad capital hay desfiles. Recordemos, hay dos rutas de desfiles y también hay algunos tipos de operativos viales en estas rutas de los desfiles, sobre todo los, que, eh, los conductores que queden acá en Panamá. Entonces eh, podrán tomar la vía Israel, la avenida Balboa, hasta llegar a la Contraloría y desde allí hasta la avenida Federico Boy y los buses pasarán por allí en los operativos que tienen eh, destinados. La otra ruta que se tiene es eh, la 5 de mayo, donde está el antiguo restaurante Autoria, eh, se toma la avenida B por toda, toda la avenida Balboa hasta llegar a la calle eh, 30, verdad eh, son las rutas eh, de los desfiles, así, así que tomar las debidas precauciones, los conductores que van a estar cerca a estas áreas para los días de mañana, el 4 y también el 5 de noviembre, donde van a estar definiendo entonces las delegaciones institucionales, de colegios y escuelas públicas, así como las bandas independientes. Don Juan de Dios.
2: Bueno, ha llegado el momento de la última pausa, don Dani. Vamos a la pausa y regresamos.
4: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: complica la situación de los migrantes venezolanos en México. Algunos no encuentran albergues donde quedarse y otros han optado por instalarse en un campamento a la orilla del río Bravo para demandar a las autoridades de Estados Unidos que les permitan el ingreso medios de la frontera reportaron un enfrentamiento entre la policía fronteriza y un grupo de migrantes venezolanos, quienes se manifestaron en la línea del Paso Texas con Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante la protesta en contra de las actuales políticas de migración en la que portaban una bandera de Venezuela, intentaron cruzar el río, pero fueron dispersados con balas de goma por parte de los agentes fronterizos estadounidenses. Al respecto, la Cancillería Mexicana, en voz de de Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, señaló que el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad debe ser la base de la actuación de todas las autoridades migratorias y rechazó cualquier potencial uso excesivo de la fuerza. Agregó que solicitó información al gobierno de Estados Unidos sobre lo ocurrido en la frontera de Texas y Ciudad Juárez y reiteró la necesidad de mantener protocolos para garantizar la dignidad e integridad de todas las personas Personas. Santiago González, director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, dijo que algunos ciudadanos originarios de Venezuela están abandonando los albergues para instalarse en el campamento como una medida de presión. Hasta ahora permanecen ahí unas 300 personas.
1: En
8: los albergues
1: del gobierno del estado, perdón, del gobierno municipal y del gobierno federal tenemos cupo, tenemos
9: espacio para todas las personas que se encuentran en el
0: campamento. Ya hemos acudido a ese espacio a invitarlos a que entren a los albergues donde hay servicios médicos, educativos, asesoría legal, pero ellos han decidido permanecer en ese espacio por voluntad propia, ellos consideran que es para generar
1: presión al gobierno de Estados Unidos ¿cierto? ¿sí?
3: Sin embargo, Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, advirtió que algunos albergues ya están saturados.
9: Las fronteras en particular y hoy la ciudad de México están ya rebasadas y colapsadas. En un 600% ya tienen sobrecupo
4: y sobre todo en las fronteras. Ustedes pueden ir a ver algunos albergues en Tijuana, Nublaría, Ciudad ciudades las personas están en la calle porque ya no hay, no hay cabida pues para, la, para las personas.
3: Sara Pablo Voz de América. Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Noticiero
4: Omega Estéreo.
2: No, Dani, me comentaba usted que en verdad la cívica se está perdiendo en Panamá yo recuerdo que hace mucho tiempo cuando iban a bajar una bandera en los parques todo el mundo se tenía que detener, don César inclusive los automóviles mientras ¿eh? sí. trabajaba la bandera el policía sonaba un silbato y todo el mundo se detenía, es decir se paralizaba todo movimiento hasta tanto la bandera se bajara en las tardes, lo mismo ocurría cuando se subía en la mañana solo lo recuerdo yo que ocurría en el parque de Santa Ana ya eso se ha perdido ya no se cumple con eso hay respeto ya ya eso es falta de civismo sí o sea, lo que conocimos sí, sí. eso ya esto nos quedamos con ese conocimiento pero eso se ha detenido y no se le ha transmitido a las nuevas generaciones
5: Así ah, no, es, eso no, es falta no, no. de civismo, de patriotismo. Dice Dani
2: que él se detuvo cuando estaban bajando una bandera y todo el mundo siguió caminando. La gente sí. corrió, fue por Dani a ver qué le había pasado.
5: <risa> Ellos fueron a ver qué le había pasado. Sí, que porque
2: Dani quedó paralizado. Se sí, eso... frició allí. Sí, ¿por ¿Qué si te es, te, te esa es la palabra
5: que utilizan. ¿no? ¿Por qué te frició? Una
2: paralización allí de corporal.
5: Increíble. Es que se ve todos los no niveles. Por la bandera. Sí, horrible, esto se ve en todos los niveles eh, Don Juan de Dios, mire usted nada más lo que estaba ocurriendo hace algunas semanas con las bandas independientes que, eh, que por cierto eh, eh, estaban que cuestionando los decretos estos que tienen que ver con eh, la prohibición de publicitar eh, patrocinios en sus delegaciones, ellos como bandas independientes ¿no? pero es que de allí parte todo Don Juan de Dios, mire el civismo el patriotismo o sea, los desfiles cívicos, el 3, 4, 5, 10, 28 o cualquier otra fecha que haya de grito de independencia provincial, distrital, que haya durante este mes de noviembre. Don Juan de Dios. Oiga, esos son actos y desfiles cívicos. Se requiere civismo. Allí se va a desfilar por patriotismo en homenaje a la patria, a la bandera, a sus símbolos patrios. Allí no es que se va a desfilar, porque
2: Es que yo creo Un que se confunde Por dinero confunde. No, no, eso no, eso no debe ser Estamos confundiendo El desfile con el carnaval, don César Sí Póngase a ver
5: Exactamente
2: Muchas Entonces, mujeres las reglas hay que, que van en estas bandas Van bailando exacto No desfilando
5: Hay que cumplir, eso tiene una normativa muchos hombres si usted quiere un desfile de otra connotación o de otras características, entonces vaya a desfilar otro lado. Pero en los desfiles oficiales patrios de las conmemoraciones de fechas importantes para Panamá como estas, digo, ay, eso tiene, eso tiene un, un orden, tiene una lógica, tiene unas reglas básicas que cumplir, porque son desfiles cívicos. Eso no es otro tipo de desfiles. Entonces aquí vemos que muchas bandas no quieren cumplir los reglamentos, don Juan de Dios y van y se oponen y van y por aquí por allá ante las prohibiciones en contra de ellas, ¿no? Entonces, aquí yo es lo que siempre digo aquí va a llegar el momento sobre todo con estas bandas independientes Don Juan de Dios, que un día estas bandas independientes le van a decir al Estado al Ministerio de Educación, que es el que organiza los desfiles patrios básicamente, le van a decir, oiga, si ustedes no nos pagan nosotros no vamos a desfilar ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 10, ni el 28. Yo creo que va a llegar un día esa degeneración hasta allá. Entonces, las reglas hay que cumplirlas. Eh, sobre todo cuando se trata de desfiles cívicos del
2: país. Bien, don bueno, Juan la, Dios. Las bandas independientes, en un principio no eran muy bienvenidas por el Ministerio de Educación.
5: Eh, por eso mismo.
2: Y ya se han impuesto. Uh
5: -huh.
2: Porque el desfile estaba destinado a las instituciones públicas y al estudiantado de los diferentes colegios y escuelas del país.
5: Exacto, que no tiene que ver nada con lo comercial, eh, ¿verdad? Eh, la, las escuelas públicas y las entidades del país.
2: Y le han, eh, le han ido dando oportunidad, oportunidad, pero ya, ya quieren meter a sus mil, dos mil miembros. <ríe> Excediéndose de la regla.
5: Así, no, no. Y sobre todo esto de los patrocinios, digo, eh, los desfiles patrios, no son comerciales, esto, esto es un desfile cívico. Entonces, si usted quiere eh, hacer esto de que yo busco patrocinio, eh, voy a llevar una pancarta o voy a llevar un anuncio publicitario, eh, don Juan de Dios, entonces lo mejor sería, yo no sé si organizarles un propio desfile o una ruta especial eh, para que ellos vayan, soliciten los permisos municipales, soliciten, hagan, Toda la organización que hay que realizar para hacer un desfile, me refiero a la seguridad, todos los impuestos que hay que pagar, los permisos que hay que pagar y toda la organización que eso los conlleva. Los policías
2: que hay que pagar.
5: Exacto. Y realicen su propio desfile para así, entonces, ellos eh, poder eh, 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 enseñar toda la publicidad que quieren enseñar y todo esto, ¿no? Entonces, eh, que organicen su propio desfile. Digo, eh, Panamá es libre y pueden hacerlo, ¿no? Simplemente siguiendo los parámetros, pero no, no ir a orden. exigir a un desfile cívico como el 3, 4 y 5 de noviembre, 10 o 28, eh, hacer lo que me venga en gana. Tampoco la cuestión es así.
2: Ay, bueno, se nos acabó el regreso. tiempo, Dani. Recordemos que hoy es 2 de noviembre. Hay conmemoración de todos los fieles difuntos en un día festivo religioso dentro de la iglesia católica en memoria de los fallecidos. Así se conmemora el 2 de noviembre y su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio, según la creencia no de la iglesia. Así que pues hoy hay prohibición de venta de bebidas alcohólicas y de cajas de música con alto volumen. Hoy es un día de... Visitar Don César, los cementerios, como siempre ocurre, eh, tradicionalmente, aunque los cementerios hay que visitarlos todo el año, visitar a los familiares Don César, llevar una oración, recuerdo ¿no? de todos aquellos que ya partieron y que van por delante de nosotros, que algún día entraremos en esa fila también, mientras no estemos en licencia aquí en la tierra por parte del Señor. Se nos acabó el tiempo.